0: Respira y disfruta de este cielo, respira el bosque, las flores y el mar.
1: Respira y descontamina tu alma. Nuestro
0: oxígeno hay que cuidar. Cómo poder devolver hábitat a las abejas. Estos seres que están amenazados en la faz de la Tierra por contaminación, pérdida del hábitat, agrotóxicos, por nuestra inconsciencia al no saber manejar el encontrarnos con un enjambre de paso o practicar quema de ellas o la extinción de las abejas en algunos lugares. Hoy vamos a reflexionar sobre ello. ¿Cómo? lograr nuevamente organizar hábitats para las abejas, para que ellas sigan viviendo, polinizando, realizando este trabajo maravilloso en la red de la vida. Para ello un apicultor de mucha experiencia, más de 39 años en el mundo de las abejas, el apicultor isotecnista, Telmo Martínez Anzola, estará con nosotros para reflexionar sobre este tema.
1: Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Telmo Martínez Anzola, gracias por aceptar la invitación y más para hablar de un tema tan importante. De las abejas, pero a la vez del monte de miel. Bienvenido. Marien, muchas gracias. Carlos Alberto, muchas gracias. Y gracias a los oyentes que nos puedan escuchar y eventualmente nos puedan retroalimentar después. Yo definitivamente soy muy agradecido de la oportunidad de dirigirme a sus oyentes.
0: Por el contrario, muchas gracias a usted, Gracias por elegir aceptar la invitación que le hacemos para hablar de las abejas. Ya lo hicimos en otra ocasión y la respuesta de los amables oyentes fue muy constructiva y nos encantó muchísimo. Por eso usted está nuevamente con nosotros, no solamente por toda una vida con las abejas, sino también porque tiene la conciencia de poder entregar en un lenguaje sencillo cómo podemos restablecer esos hábitats para las abejas. A veces sentimos mucho miedo, mucho temor por ellas, porque tienen su aguijón, pero usted nos explicó muy bien, y muchos apicultores que llevan también muchos años nos han dicho todos los seres de la naturaleza tienen su escudo protector cuando ven en peligro su integridad física, de resto, no utilizan ese escudito, no van a sacrificar su vida, porque en el caso de las abejas, cuando clavan el aguijón, ellas pierden la vida. Entonces, no lo hacen por hacerlo. Por ello, muchas veces podemos deleitarnos frente a una flor, observar el trabajo de las abejas, silencioso, su zumbido, su deleite, su arte, y realmente nos damos cuenta que están contribuyendo en la maravillosa red de la vida, la polinización. Más del 70% de los alimentos de nuestro planeta ocurren gracias a la polinización de las abejas y de muchos polinizadores. Pero que sea usted el que nos hable un poquito qué debemos hacer los citadinos, los urbanitas, los que no trabajamos con abejas, pero que nos topamos con las abejas o con algún proyecto o con acciones que podemos ejercer como citadinos o como campesinos o como agricultores o como dueños de un bosque o como dueños de una finca, ¿qué podemos hacer? Entremos en materia que usted tiene mucho para reflexionar.
1: Muchas gracias de nuevo, Carlos. El tema podría empezar porque eh, aprendamos los colombianos en particular que tenemos un país de las abejas, un país donde vuelan probablemente... Más de mil cien especies de abejas. O sea, no solo la abeja apis melífera que la gente reconoce como, como fuente de miel o eventualmente de cera y también, pues, relacionada con la imagen de la polinización, no es la única especie. Nosotros en Colombia y, pre y realmente en Colombia debemos sentirnos otra más orgullosos de la enorme biodiversidad que tenemos y a lo largo de la geografía de Colombia nosotros podemos contar más de 1.100 especies y, y es mucho decir muchas especies de abejas y además supremamente importante la gran mayoría de ellas no tienen aguijón tienen mecanismos de defensa que les permiten pues sobrevivir a los, a los agentes adversos del medio ambiente, pero no tienen aguijón. Entonces ahí ya podemos entrar en materia y reconociendo que nosotros, por ejemplo, somos depositarios de una tradición del cultivo de abejas que mucha gente denomina como angelitas, esas abejas. De vida social hay unas 150 especies, tal vez unas 110 especies reconocidas, estudiadas, que por lo menos taxonómicamente se sabe que están, que existen en el país. Esas abejas eh, acumulan miel, acumulan resinas, acumulan polen y son mmm, útiles desde el punto de vista alimentario o desde el punto de vista farmacológico para diferentes usos, de forma tradicional se le reconocen a las mieles, especialmente la miel de, de Tragonisca angustula, por ejemplo, se sabe de tiempo atrás que tiene la posibilidad de ayudar a, por ejemplo, destruir la carnosidad en los ojos, los perigios, y otras especies, ahí por ejemplo deberíamos recordar hay unas abejas que tienen una relación supremamente hermosa con las eh, solanáceas. Entonces, solanáceas, digamos solanáceas, una solanácea que le gusta mucho a la gente, a mí me fascina el jugo de, diría uno, el jugo de solanácea para decir el jugo de lulo, ¿cierto? Casi todos conocemos el, el lulo, en algunos lugares le dirán naranjilla, eh, digamos en Ecuador, creo. En Venezuela tiene otro nombre, pero solanáceas, como el tomate, por ejemplo, tienen un comportamiento y es que cuando abre la flor, para la polinización ella necesita que una abeja venga y de alguna manera, diría uno, le zumbe al oído, porque ese proceso se llama, o lo conocen como bus, bus pollination que significa eh, polinización con zumbido, es decir, la abeja realmente hace un ruido que abre la flor. O sea, necesariamente se necesita que esas abejas especializadas, que saben hacer el ruido, no es una sola especie, son varias especies, pero son una, una especie de abejas que sabe hacer el ruido necesario a la frecuencia necesaria para que se abra el, el saco de polen que tiene la, la florecita ese por ejemplo es un, es un proceso pues, bien lindo que uno debería reconocer como colombianos como, como dueños general de esas abejas que están ahí en nuestros relictos de bosques o en los pedazos de finca que todavía tenemos
0: actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta.
1: Respiras agua, tierra,
0: aire, fuego, que nuestros cuerpos presentes Telmo, esto que usted nos está diciendo es como magia. Es un encanto, es maravilloso que precisamente este ser que a veces muchos lo observan como si fuera un bicho, como si fuera un simple insecto, que realmente por eso no se le presta la atención. Y por ello y por muchos aspectos que hemos mencionado, pues están amenazadas las abejas. De muchos sitios, de muchos lugares se han extinguido. No hay abejas. No hay abejones, no hay abejorros. Vale la pena entonces que usted nos mencione este proyecto que a bien tiene usted reflexionar al respecto en este programa y lo agradecemos de todo corazón, porque si todos participamos, si todos nos sumamos en la conservación de los bosques, de las montañas, de los lugares donde ellas puedan disfrutar del néctar de las flores pues realmente creo que la abeja se mantendrá y si pues somos un poco más orgánicos no somos esas personas que utilizan venenos fuertes para digamos eliminar el gusanito o eliminar una plaga que esté atacando una planta pues si somos lo suficientemente cuidadosos estaremos cuidando con productos orgánicos o con productos no tóxicos, pero sí controladores de la defensa, de la cosecha o del cultivo, pero siempre, siempre pensando en que no vamos a afectar las abejas. Hablemos un poco al respecto. Marian lo mencionó al comienzo y es Monte de Miel. Háblenos de este proyecto tan interesante.
1: Colombia en realidad debería ser un monte de miel y dentro de las cuatro esquinas de Colombia se debería poder producir miel con relativa facilidad. Y en ese sentido pues habría que analizar situaciones que están al alcance de uno analizarlas y bueno, hay otras que son un poco más exigentes de pronto. Entonces el concepto de corredor biológico para mí... En este momento no no lo no lo podría explicar en completo, pero sí se requiere como una cierta conectividad en entre las diferentes eh, formaciones, digamos geográficas o entre las diferentes situaciones. Desde el punto de vista como ecológico, los bosques separados no son sanos para la vida de los bichos, incluso bichos grandes, el jaguar o el Puma, eh, u otros, las mismas arigüellas, las chuchas que llamamos, los faras, requieren de que haya una cierta conectividad entre los, los relictos de bosques para poderse encontrar eh, ellos, para poder encontrar su alimento, pero para poderse también encontrar entre ellos, para poder hacer una mejor reproducción y no entrar en problemas de consanguinidad que finalmente también llevan a la, a la pérdida de las especies en ese sentido eh, hay harto por trabajar recientemente en la internet aparece un meme que yo voy a, a repetir un poco pero que habría que verificar si es, si es cierto que en Dinamarca se exige que los agricultores cultiven el 5% del área de sus sistemas productivos en flores para las abejas. El meme dice eso, pero tiene una foto hermosísima de flores de diferentes colores, una franja muy, muy diversa de flores para las abejas. Entonces, digamos que yo me puedo presentar ante ante ustedes, ante sus oyentes, diciendo, vean nosotros hicimos en el movimiento abejas Vivas, donde nos reunimos un gran montón de amigos de las sabedad y de los polinizadores a desarrollar un proyecto de ley y lo escribimos en, en Armenia, lo escribimos con otros apicultores y, y eventualmente con un representante a la cámara que nos ayudó en el principio para desarrollar un anteproyecto, como un borrador y en ese borrador nosotros ya inducíamos como que el, o solicitábamos que el, el honorable Congreso, los representantes a la cámara y los senadores decidieran a favor de una idea que la planteamos en aquel tiempo, yo me, me atrevo a decir promotor de esa idea, era que al menos el 10% de toda área, de todo pedido rural, fuese mmm, dedicado a la conservación. O sea, digamos, lo que buscábamos, o lo que buscábamos, o lo que pedíamos, era que todo propietario, todo poseedor de un predio rural debería hacerse consciente de la necesidad de proteger una franja de su predio, un terreno de su predio, en aquel momento decíamos nosotros el 10% de su tierra debería ser dedicada a la conservación eh, desde un punto de vista de punto romántico nosotros argumentábamos el, el 10% pero va uno a mirar que este tema del el 10%, pues puede mirarse de diferentes maneras, eh, como bien o como mal, pero lo importante es que eh, teníamos el concepto de la necesidad de la conservación. En términos de abejas, en términos de polinizadores, es supremamente importante la conservación. Finalmente en el proyecto de ley, espero que podamos retomar ahorita, pero finalmente en el proyecto de ley, queda a, como una especie de caricatura de esto que termina siendo ley de la república eh, que recientemente estamos estrenando, se va a venir el proceso de reglamentación y ahí lo que queda es como la idea de que se debe promover el cuidado de, ese, de, de áreas de bosque para los polinizadores, pero no se habla de la conservación. ¿Qué quiero yo explicar? Y seguramente nos queda como tarea a los colombianos. Lograr entender la necesidad de esa conservación del bosque. Resulta que las abejas a lo largo de millones de años han aprendido a hacer sus nidos, a hacer sus colmenas y especialmente las abejas de aquí, de nuestra tierra, de Colombia, han aprendido a hacer sus nidos en troncos viejos, troncos de árboles viejos que ya pierden una rama y en la rama, pues al perderse la rama se hace se pudre la rama y por dentro del gran tronco del árbol entonces se hace una cavidad y en esa cavidad, en ese hueco dentro del árbol es que las abejas han aprendido a hacer sus nidos. Entonces es, es muy importante reconocer que, si, que se tienen que tener árboles viejos, árboles maduros, para que existan las cavidades donde las abejas pueden hacer sus nidos. Pero entonces, eh, si las abejas no nos gustan, para la mayoría de los colombianos, digamos, eh, podría uno decir, si ¿sí nos gustan los papagayos, si nos gustan los pajaritos, los loros, por ejemplo. Ah, bueno, los loros necesitan también esos troncos viejos para poder hacer sus nidos, para poder eh, propagar esa especie de, de pájaros se necesitan esas cavidades de los, de los huecos. Entonces, las abejas son lindas y, algo, y, y a muchos nos gustan, pero, pero no solo las abejas requieren esos espacios. Ahora, en, en el mundo de los polinizadores, los murciélagos necesitan esas cavidades de los troncos viejos. Y uno, pues lamentablemente lo que puede darse cuenta es que en el país hemos ido destruyendo grandes extensiones de lo que alguna vez fueron bosques, bosques ecotropical, bosque de niebla, y bueno, hasta el páramo lo hemos estado destruyendo. Entonces uno necesariamente tiene que llamarse al orden y exigirse en el sentido de la recuperación de lo que alguna vez fue un monte que realmente producía miel como anecdótico le puedo contar que cuando yo comencé en a, en, a trabajar con abejas de la mano de mi padre y de mi madre que nos inculcaron este, este tema nosotros cosechábamos ahí en el norte del valle en Caicedonia eh, en ese paisaje cafetero nosotros cosechábamos alrededor de 70 kilos por colmena año a día de hoy a día de hoy, los apicultores que todavía tratan de permanecer en Caicedón y en Sevilla, en Pijado, en el Quindío, les va muy bien si obtienen 20 kilos de miel, con promedios alrededor de los 12 kilos de miel. Ya habíamos hablado en una ocasión anterior pues, del riesgo que implican los pesticidas y los agrotóxicos para las diferentes especies de abejas y para las abejas que están al cuidado del apicultor. Así que no me voy a regresar a ese tema. Me interesa más bien que tengamos presente, que entendamos que la destrucción de los bosques, de los linderos, de las fincas, de las protecciones de las cañadas, que de hecho están reglamentadas, pero que el Estado colombiano no hace cumplir. Entonces, esas protecciones en las cañadas, en los ojos de agua... Al no existir o al no tener árboles viejos, pues están destruyendo la posibilidad de que nuestros hijos, nuestros nietos puedan conocer que eh, Colombia tuvo un montón de abejas, un montón de polinizadores, incluyendo pues los murciélagos, como decía antes, necesitan árboles o que ah, después los huecos de los árboles que les permitan hacer sus, sus sitios de nidificación para las abejas en particular. Pensando en eso, uno claramente debería preguntarse, bueno, ¿y cómo podemos volver a tener un bosque en, en, por ejemplo, en el eje cafetero? Con toda seguridad toca modificar de nuevo el sistema de producción de café, que en su momento aquel sistema de, de producción de café que nosotros permitía obtener 70 kilos de miel por colmena año. Hoy día no se obtienen 20 kilos precisamente porque no hay árboles. ¿Qué árboles no hay? Así que uno recuerde, pues no hay árboles de guamo, no hay árboles de nogales. Toda esa flora, todo ese montón de diversidad, pues fue talado, fue talado en nombre de la ganancia y de la ganancia del cafetero. Eh, porque hubo una propuesta que todavía se lleva a cabo, que fue cambiar la variedad de café de la que aceptaba o vivía mejor bajo sombrío a café de libre exposición al sol. Entonces, las nuevas variedades de café requieren para su correcto desarrollo, desde el punto de vista de la ganancia, de la producción, requieren estar expuestas al sol, incluso ya habíamos también mencionado el concepto de, de desierto verde que es un poco el sistema productivo actual y no solo del café sino del mundo entero, tenemos O sea, tenemos, en eso nosotros tenemos que volvernos muy juiciosos y entender que esos desiertos verdes no le sirven ni al productor ni al consumidor y en el medio de eso pues no le sirve a las abejas y no le sirve a los polinizadores porque en un desierto verde pues habrá una producción optimizada para el área específica de gran volumen de producción de un producto en particular pero ese un producto en particular termina arrasando la capa vegetal y como vemos, la relación termina perdiendo uno la diversidad, en este caso, de abejas y polinizadores. Entonces, ¿qué puede uno pensar? Por ejemplo, en el eje cafetero, pues uno deberíamos poder levantar algún día una gran movilización de la gente para que regresen los guamos. Los guamos tienen una enorme capacidad de producción de néctar. Para que regresen los guamos, para que... De alguna manera podamos hacer una producción cafetera, sí, pero es bajo sombrío o con los, con los, vamos, con los nogales, por ejemplo, que también se genera producción. Y de alguna manera, pues toca volver a entender que el mundo no era un mundo, por ejemplo, en el plan del valle, solo caña. El plan del valle era un bosque antes y después era un, yo creo que los que tienen un poquito más de edad que nosotros, y hasta yo mismo alcancé a ver eh, el valle, era un como una colcha de retazos hermosa de diferentes cultivos y entre cultivo y cultivo se veían las líneas de los linderos de las fincas y eso pues en algo ayudaba, pero a día de hoy uno desde Sevilla, desde alguna loma de Sevilla voltea a mirar para el valle y lo único que ve es un tapete verde esmeralda y eventualmente una que otra quema de la misma caña y el humero, y eso no le hace bien a los polinizadores, ni le hace bien a la humanidad, ni le hace bien al planeta Tierra. Entonces, pues eso habrá que ver cómo, cómo se busca la solución. Así que en el tema, pues nosotros, desde el punto de vista de las abejas, decíamos, oiga, venga, el productor rural debería ser capaz de conservar eh, un pedazo de su finca, un pedazo de su predio, ponerlo como conservación y pues entonces habría que ver cómo se hacen las franjas. decía yo que el meme este de Dinamarca pues plantea que allá ya se adelantaron y entonces es por obligación el 5% de las áreas cultivadas va, va a llevar esas, esas flores eh, útiles para las abejas ¡Qué lindas sus reflexiones! Definitivamente, don Telmo hacer de esto... Un lugar y un regazo que nos cobije a todos. Qué importante es esta reflexión que nos lleve al amor, que nos lleve a la siembra, que nos invita a la conservación. Gracias por su tiempo, se nos ha acabado, pero definitivamente queremos escucharle por muchísimos programas más. Nos ha encantado compartir con usted, hablar de las reinas de la naturaleza, las abejas. Don Telmo, gracias. Gracias a ti Marian y gracias a Carlos por la oportunidad y gracias a los oyentes por escucharnos y ojalá hagamos de este mundo algo mejor para todos, algo dulce.
0: Qué maravilloso, montes de miel o selva de miel, todo un proyecto que ojalá se convierta en una realidad, si respetamos el hábitat de las abejas pues realmente tendremos miel miel silvestre y pues apoyar a los apicultores porque las abejas han perdido muchos hábitats y gracias a los apicultores siguen las abejas sigue la miel y seguimos endulzando nuestros paladares con esta maravillosa medicina fabricada por insectos las abejas nuestro
1: oxígeno, de voluntad